Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy to assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com slash ACAST. That's 15% off at burrow.com slash ACAST. Hej och välkomna till Kunglig Koll, podcasten för dig som älskar kungligheter. Sara Eriksson och Roger Lundgren här som vanligt. Hej gott folk! God dag! Idag har vi bestämt oss för att besvara lite frågor. Vi har ju bett er skicka in om ni undrar över saker och ting i den kungliga världen. Och nu har vi fått en hel del frågor, eller hur Roger? Ja, det är jätteroligt. Ja, och då tänker vi att då får man också hålla sitt löfte och svara på dem. Ja. Så att eh, vi kör helt enkelt en frågepodd. Ja. Vad säger du om det? Är du beredd? Det är ändå du som är den stora experten här av oss. Jag ska göra mitt bästa. Båda, mm. Då börjar vi här från Cecilia som skriver så här. Tack för en bra och rolig underhållande podd. Tack Cecilia för det. Tack Cecilia. En fråga jag funderar på är hur det går till när kungligheterna väljer kläder till olika tillställningar. Handlar de själva? Har de en personal shopper? Får de bestämma något själva i val av färg, smycken med mera? Hur långt i förväg planeras kläder? Hur förvaras de efter användning? Har alla egna privata garderober med värnehälsningar? Ja det är ju ganska många frågor i samma fråga. Om vi börjar så här då. Handlar kläder själva? Det tror jag absolut att de gör i viss mån. Men när det kommer till de här stora offentliga uppdragen och galamiddagarna de gör, då har de väl absolut samarbete med sin... Vad ska man kalla det? Ja, kammarjungfru är den formella titeln. Mm. Men det är ju liksom någon slags... Ja. Ja, stylist. stylist, precis ja, Om man ja. pratar om det i ja. mer vanligt sammanhang Och det är ju så, till exempel Kronprinsessans stylist, Tina Törnqvist ja. Henne ser man ju under till exempel Stockholm Fashion Week mm-hmm. vid visningarna mm. Där hon sitter och blir då inspirerad Och sen dröjer det inte många veckor Så ser man någon klänning eller någon tröja Från en visning på Kronprinsessan ja. Victoria ja. Man möter henne ofta Vid sådana här större pressvisningar då, Vid ja. presskontor För att hon då ska få se till exempel nu om en vecka då pressvisningar som då, vad som kommer ut i vår och så vidare som hela tiden håller det här maskineriet igång och ja. hela tiden har inspiration. Där som vanligt svenska designer kommer lite i för, första hand, ska ja. väl sägas. Men verkligen. Eh, när det kommer till om de får bestämma någonting i val av färg och så vidare. Ja, det är ju klart att de gör det. Det är ändå de som ska på sig kläderna. Precis. Alltså de bestämmer ju alltid när man sätter på sig. Men jag ska säga just i Victorias fall så är det så här att Tina... Hon är en flott härlig dam ska jag säga. Det är hon verkligen. Hon är jätterolig. Hon har ju betytt väldigt mycket för Victorias stil överhuvudtaget. Mm. För att Victoria var ju, har ju alltid varit totalt ointresserad mm. av det där med fashion. Mm. Alltså det har inte riktigt varit hennes grej. Madeleine däremot har ju alltid varit road av det. Och det har ju varit en stor skillnad mellan systrarna. Madeleine har ju, fortf- har ju egentligen aldrig haft någon stylist. Utan hon har ju helt och hållet haft en mm. egen version- 
på vad hon vill ha på sig. Och, och en väldigt tydlig stil egentligen tydlig stil. Under, hela, liksom, under hela hennes liv. Ja. Eh, Kronprinsessan har man pratat med mer i större utsträckning om en stilresa. Ja, men verkligen. Och en stilförändring som hon har gått från. Från att som du säger faktiskt man till och med kunna sett i klädernas uttryck att ett, ett, ett ointresse faktiskt finns till att vara liksom någon slags precis Jag tror också det handlar om att jag menar, när Victoria var 25 så alltså då, hon hade ju alltså här drottningen shoppade länge åt Victoria mm. liksom, och, och, det, och det passade drottningen av en fantastisk stil men mm. det kanske inte passade på en, på en ung kvinna eh, och, men, och det har mycket har väl att göra också med att Victoria har haft liksom en dålig självbild hon mm. hade ätstörningar och allt mm. det här och Kanske kläderna fick hjälpa henne att gömma sig snarare mm. än att som Tina då har hjälpt till med att lyfta fram. Att och glänsa och ta glänsa plats. Och, ta plats. Och, mm. och jag menar, Victoria hyllas ju idag i världspressen för sin stil. Ja, alltså, Hon är ursnygg och det är höga klackar ja. och det är, snygg, alltså det är snygg färg, snygg form. Det behöver inte vara de här, och det har, man, det har hon ju fått mycket ros för också, att det behöver inte vara de här urflotta märkena utan det kan vara liksom... H&M, H&M och, vad som helst Och Sara och sådär Precis, liksom. bara det att hon tackade upp på lillebror Eller alltså brorsans då Bröllop mm. i H&M säger en del Om att ja, hon det. verkligen kan lyfta Budgetvarianten Nej, så men att visst. säga och det, och hon, och det gjorde hon ju fullt medveten Om Givetvis. att det, hennes klädval Skickade tydliga mm. signaler mm. Om varför hon var klädd på det viset och sen hennes engagemang för att återanvända kläder flera gånger om. Återanvända Silvias kläder. Ja. Just för att visa på att vi behöver inte konsumera så himla mycket hela tiden. Nej men visst. Och ja, men som du säger, hyllad världen över. Magasin som Vogue lyfter ju ofta kronprinsessans val av kläder. Lyfter hennes detaljer och så vidare. Så att det är väldigt roligt att, att ha sett den stilresan. Men så att svar på frågan är att det är klart att de engagerade i val av kläder och val av färg. Ja men visst. Eh, när det kommer till smycken då undrar de ju här också. Ja. Det är väl samma sak där egentligen att de väljer. Ja alltså jag har faktiskt varit eh, i betraktare av hur det här går till en gång. Och det gjorde mig rätt chockad faktiskt. Mm-hmm. För att det här var, alltså det är nog mer än tio år sedan. Det var när jag gjorde, ja, det var när jag gjorde någon av mina böcker. Mm. om det var om Sibylla eller drottning Ingrid kanske det var jag satt på slottet i massa herrens timmar med prinsessan Kristina mm. en decemberkväll mm. eller eftermiddag och tiden gick och så kom vi då knacka på dörren och så var det någon sekreterare som sa att ja prinsessan måste bestämma sig idag ja okej okay, säger hon då och sen, sen när mötet var, var slut så gick vi båda ut eh, och då kom kronprinsessan. Mm-hmm. Det var det hon pluggade det här. Hon pluggade uppe i Uppsala. Eh, det var statsvetenskap eller vad hon läste för någonting. Så hon var lite trött och ja, hon hälsade och var glad som vanligt. Och så sen så stod de och pratade då Kristina, prinsessan Kristina och kronprinsessan om vilken, vem som skulle bära vad till Nobel av okay. smycken. Det här är och, det här var liksom, och det här var liksom dagen innan. Dagen innan? Dagen innan Nobel. Ja men om du tar det så tar jag det. Jag kommer inte ihåg vilket smycke det var de valde. Och jag bara, åh så, så här det går till. Ja, ja så Kristina. Ja men så, jag hade liksom i mitt huvud att det här var planlagt veckor innan tillsammans med frisörer. Och, ja men det är den bilden man har att de och, ligger på en liten ja. samhällskudde i väntan på liksom, Nobel. Nej det var inte mer komplicerat <laughs> än så. 
De öppnar bara skattkistan och väljer och så, och, så får de, och så får de dela liksom systerligt uh-huh. i familjen här liksom, vem som ska bära vad. Men vissa av smyckena är ju reserverade enbart för drottningen. Mm, vilka har vi där? Ja, de kända safirerna. Drottning Sofias DDM som en del kallar för älghornen mm. som ser ut som en krona. Mm. Det stora brasilianska DDM. Det oh, vad aldrig... flott det är. Ja, det är flott. Men det har hon aldrig på Nobel för det är för tungt för att bära så länge. Mm. Och även då i princip så är det bara hon som bär kamerorna. Mm. Uh, Victoria bar ju såklart när hon gifte sig men hon så har inte burit det sen dess. Precis. Mm. Så um. att, nej men det finns vissa smycken som är reserverade för drottningen. Men ja, så att det verkar vara lite spontant men uh, om man tittar på drottningen så ser man ju att det är ofta genomtänkt hur hon bär och vad hon bär. Nobelklänningarna, om vi ska tänka på dem just, de är ju ofta använda vid stadsbesök mm. för de är ju det tar tid och pengar att ja. sy upp dem där mm. aftontoaletterna liksom men sen vad de gör och det vet jag liksom och det är rätt roligt det är att de kan ju de måste ju självklart återanvända kläder så mycket som det bara går mm. men inte för mycket och inte för i officiella sammanhang då så att man för alltså noteringar om när man har burit ett plagg vid vilka tillfällen och vilka man träffade då så att inte samma personer ska behöva se, <laughs> se kungligheterna samma i, samma, i, samma, i samma outfit. Jag tycker det är väldigt intressant det här med att återanvända klänningarna. Den här klänningen som prinsessa Madeleine valde att bära då som bytte om till på mm. bröllopskvällen. Mm. Den hade ju faktiskt drottning Silvia burit vid Nobel tidigare. Precis. Så det var ju kul att den kunde passa även på ett bröllop. Nej, och det är det som är så fantastiskt. Alltså går man för, jag vet inte om du någonsin såg den, men det var ju en utställning på slottet med <laughs> drottningens Nobelklänningar. Ja, den. Jag trodde ja. du menade brudklänningar. Ja, den vet Tänkte jag. Du, jag den vet jag du var på hundra gånger. <laughs> Nej, men, jag såg faktiskt inte den. Men du såg aldrig den, för Nej. den var ju den var det var några år sedan. Ja, men det är nog tio år sedan ja, det är med. Det alltså, det, är, det är länge sedan, men den var, den var också fullständigt makalös mm. bra. Uh, och de här klänningarna och bällklänningarna som hon bär är ju tidlösa kläder som går att använda än idag. Och märkligt nog så kan drottningen, hon, hon har ju inte gått upp ett gram i vikt så att hon har ju samma kläder som hon har haft liksom, ja. uh, genom alla år. Så att, men däremot, och det var bra att, drott, att Madeleine kunde bära en av hennes kläder. Ja, men jättekul. För det är att drottningen är mycket kortare än Madeleine. Ja. Så att den kanske hade korrigerats lite, jag vet lite inte. Lite grann kanske. Mm. Om ni vill kika närmare på Silvias kanel kan vi rekommendera er att köpa vårt stora Silvianummer. Ja. Som finns i butik nu. Ja. Där, där jag faktiskt har skrivit ett stort bildjobb med alla hennes kanel och listat mm. favoritkanelerna från Nobel. Precis. Det är kul att få lite sån överblick. Ja, det var en till fråga i frågan här. Var kläderna förvaras ja, alltså, efter användningen? Har de egna privata garderober? Ja, alltså det är ju klart att de har garderober. Mm. Mm. Det är ju så det är. Uh, och jag har aldrig varit inne i någon av de här garderoberna. Så jag vet inte hur de ser ut. Men eftersom allting är kategoriserat så att säga. Så finns det ju någon slags... Det är ju inte som min garderob där allting bara är intryckt. <laughs> Utan det, 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 finns, det finns ett system liksom. <laughs> ja. mm. Och jag vet inte, drottningen, hon har ju, hon har ju även, bär ju även päls ibland. Mm. Så att, och de ska ju förvaras kylrum. I, i kylrum och sådär. Så att det finns säkert det där. Det, det är ju så här att vi folk är ju allmänhet väldigt intresserade av just vad kungligheterna ja. bär. I form av hattar och... Mm. 
klänningar och smycken men även tycker jag tycker också det är väldigt flott med de uniformerna mm. Som, mm. som våra manliga kungligheter bär. Kungligheterna själva tycker inte om att prata om det här. Nej. Det är liksom något som kan upplevas som väldigt känsligt och kontroversiellt. Mm. Framförallt i ett land som Sverige mm. där alla har åsikter om allting hela det, tiden. Det har de ju sannoliken men å andra sidan så finns det någonting jag att jag finner det så intressant det är verkligen det sättet man kan kommunicera med kläder. Mm. Det är det som är så häftigt. Mm. Och just att vi pratar om det, hur kronprinsessan verkligen har lärt sig att använda kläder som ett medel för det. Precis. Och det är väldigt, ja, jag, jag tycker det är coolt faktiskt. Mm. Det är därför jag tror intresset är så stort. Men en sak jag tänkte på nu, det här med att du sa att det föres någon slags loggbok mm. kring vad som har burits. Tänk mm. vad det ser annorlunda ut idag mot mm. förr. För jag menar, idag har ju varenda tidning koll ja. på vem, vem Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare insurance plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare insurance plans at uh1.com. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Som bär vad och som vem som har designat. Mm, så såg det inte riktigt ut. Nej, tiderna förändras. Ja, Men jag tror, det det väldigt, jag tror det är väldigt viktigt just för just att de har... Uh, om, tänk dig själv liksom, att de kan ju inte komma ihåg vad de har buren och när och Nej. allt det där. Och tänk, det dig, själv, själv och tänk dig själv om de liksom, gör, ska träffa en USAs president. Mm. Och de träffar honom en gång. Och så träffar de honom en gång till. Och så har man samma kläder på sig båda gångerna. Liksom. Det är inte riktigt läge. Nej, det är inte läge. Nej. Så det är ju självklart att de måste hålla koll på det där. Ja, men jag tycker det är coolt. Man skulle vilja ta en titt i det där. Absolut. Det är roligt. Absolut. Ja. Men jag tror inte att det står på agendan. <laughs> det tror inte jag heller faktiskt. Mm. Okej, det har varit en, ett långt svar på en lång fråga. Mm. Vi hinner med en till. Ja. Vad har vi då? Okej, vi har en till fråga här från Marianne som skriver så här. Min favorit i kunglighet har alltid varit prinsessan Desiree. Varför ser man henne så sällan i offentliga sammanhang? Ja. Ja, ja. det kan du svara på, Roger. Ja, det kan jag göra. <laughs> uh, alltså, och den här frågan kan man ju egentligen säga 
om alla kungens systrar. Mm. Nu, med undantag av Kristina. Nu har ju prinsessan Kristina gått i väl förtjänt pension. Mm. 75 år gammal och hon har tacklat svåra sjukdomar här så att hon har definitivt det här med att få lämna över stafettpinnen och till vilket hon har gjort med många av sina uppdrag till prinsessan Sofia faktiskt mm. det är väldigt roligt tycker jag att det är kul det. Mm. och Sofia går mycket i Kristinas fotspår men när det gäller de andra systrarna till kungen så var det ju så att den första som gifte sig av dem var Birgitta hon gifte sig 61 med prins Johan Gera av Hohenzollern och hon drog då till Tyskland och sen flyttade hon till Spanien och sen dess har hon aldrig kommit tillbaka. Nej. Hon har enbart varit i Sverige vid privata eh, familjesammankomster som mm. bröllop och födelsedagar. Mm. Eh, Margareta gifte sig 64 med John Ambler och flyttade då till Storbritannien. Där är hon fortfarande kvar. Samma sak där. Hon tillbringar mycket tid i Sverige med kungaparet framförallt på sommaren på Soliden. Men hon har inte heller haft några offentliga uppdrag. Hon, hon har genomfört ett uppdrag per år fram tills för kanske 15 år sedan då att hon öppnade allt i julbasaren på Svenska kyrkan i London. Men annars har inte hon, och så har hon representerat Sverige faktiskt vid det brittiska hovet vid några tillfällen. Mm. Eh, sen har vi då Desiree Silversköld, även hon gifte sig. 64 med frihärre Niklas Silverskjöld. Hon är ju enka sedan ett och ett halvt år tillbaka. Bo, där hon alltid har bott, höll på att säga, på Kobergs slott i Sollebrunn utanför Trollhättan. Mm. Hon äh, blev ju då hemma fru äh, och har varit, var ju småbarnsmamma då på 60-talet och 70-talet och gjorde inte speciellt många saker äh, officiellt utan det handlade om att hon ställde upp eh, för kungahuset när det var någonting i Västsverige då, där, på, på den tiden och då, då kunde hon vara med och representera sen så har hon varit med och jag vet att hon vikarierade för drottningen på Nobelfest ett år då hon, drottningen fick influensa bara på 80-talet mm. hon har också varit med vid ett par inkommande statsbesök framförallt då familjerna var här från de andra monarkierna mm. och hon har en relation med det japanska kejsarparet. För de bodde hos henne på Kobar när de var på svensk besök 86. Och jag vet att Sere berättade den där historien för mig en gång när jag träffade henne att eh, de var så otroligt, de är så otroligt intresserade av botanik, det här japanska mm-hmm. kejsarparet. Och ville liksom resa lite i eh, Linnés fotspår. Så kungen hade frågat väldigt snällt om inte de kunde hysa det dåvarande japanska kronprinsparet när de var på Sverigebesök 86 för de ville ta del av floran och faunan. Och Vad kul! Då fick de göra det i Trollhättans trakterna där. Mm. Och så att när de kom tillbaka på stadsbesök i början på 2000-talet så var det Desiree som tog emot dem på Arlanda. Mm. Och sen dess har vi faktiskt inte sett henne genomföra något officiellt uppdrag. Förutom då de här familjesammankomsterna som bröllopen och sådär. Och det är väldigt synd. Jag tror att hon, hon är en otroligt älskvärd person. Mm. Eh, sympatisk, väldigt rar, men kanske också lite blyg. Och det kanske är det som gör att hon då har valt att inte eh, ha offentliga uppdrag. Mm. Jag frågade prinsessan Kristina en gång hur det kom sig att hon genom alla år har varit 
den som har genomfört alla uppdrag. Och hon då svarade hon bara att ja, det har, jag tror att det är mest praktiska skäl för att det är, det är jag som har funnits i Stockholm. De andra har inte gjort det. Men, men riktigt så är det inte. För Kristina är ju den som är hon är ju otroligt den skärpaste av dem och, och otroligt plikttrogen. Så att som jag sa så tycker jag att det, hon är väl förtjänt av den här pensionen som hon har fått nu. Det är verkligen. Men vad kommer det egentligen att de här hagesässarna inte är med i sammanhang som Nobelmiddagen oftare? Nej, det är... Det... Tänker du att det vore ett bra tillf- ett ja, tillfälle att vara med ja, om man ska vara med? Jag tror inte de vill vara med helt enkelt. Nej. Hade de velat vara med så hade de sagt det till kungen och då hade han sett till att de hade fått sitta vid bordet allihopa. Ja. Medan Kristina har nog kungen mer eller mindre förväntat sig att hon alltid ska ställa upp. Mm. Mm. Jag tror mm. att vi kan fortsätta se henne nu fast hon har gått i pension. Nej, Nej. jag tror tyvärr inte det. Nej, synd. Tyvärr, tyvärr. Och, men för hon har varit en stor tillgång för den där familjen. Mm. Mm. Vi kan ju också nämna det att du har gjort ett otroligt härligt jobb i Kungliga magasinet om Hagasessarna. Mm. Och om vad de gör idag. Mm. Så det är... Ja, hela deras ska... livshistoria. Ja. Liksom, och den är, tidningen kan man också få om man är liksom alert och snokar. Mm. Och man kan också läsa om på... Ridley heter det. Så jag kan också kika. Mm. Det är jag att rekommendera. Mm. Vi är inne med en till fråga. Yes. Det är Per som skriver så här. På prinsessan Dianas begravning hörde hennes bror Earl Spencer ett omtalat tal där han attackerade det brittiska kungahuset. Där han sa att Dianas blodfamilj skulle ta hand om prinsarna William och Harry. Har han gjort det? Stämmer det här? Nej. Nej. Nej, han var ju väldigt... Alltså Diana och Earl Spencer hade ju en väldigt kontroversiell relation med varandra. Fast de var syskon. Stod varandra nära när de var små inte så mycket när de blev äldre. Mm. Och hon hade ju ett önskemål om att få flytta tillbaka till familjens gods Oldthorpe. Men han ville ju inte det så att eh, det skar sig där. Men sen när hon, blev, när hon blev dödad i den här fruktansvärda bilolyckan så eh, höll han ett tal först till media där han... Där han kritiserade media. Och sen höll han då ett tal på själva begravningen. Där han kritiserade kungafamiljen. Är det lämpligt tycker man? Nej, det är totalt opassande. Och han var absolut ingen person att göra det. Och framförallt, men han blev ju hyllad hela världen för det här talet. Och folk applåderade ju Westminster Abbey. Och även på Londons gator. För att det var ett sånt... Allt var så infekterat efter det där stöd. Mm. Både hatet mot pressen men också på kungahuset och deras märkliga konventioner kan man tycka men han var verkligen en person som inte skulle hålla på att kasta sten i glashus, han har inte varit dugg intresserad av att ta sig an sina systersöner och de har haft en väldigt bra pappa i Charles och det är ju alldeles uppenbart idag att de står honom väldigt nära sen kan jag väl tycka att den här Spencer han har kapitaliserat på Dianas Leverna och död på ett fullständigt osmakligt sätt. Usch. Visst, det kostar pengar att driva de här godsen i England. Men han har ju byggt ett Diana-museum. Och där han har ställt ut massa av hennes kläder och barndomsleksaker och sådär. Och framförallt hennes brudklänning. Hur vet man hur sönerna har ställt sig till det? Ja, de har ju inte varit positiva till det. Mm. Och inte nog med att han har haft den här utställningen i, i Oldthorpe han har lånat ut den eller skickat den på turné runt om i världen så att och bland annat så har han varit på ett kasino eh, i Las Vegas och ett lyxhotell där och det är så fruktansvärt osmakligt ja, eh, verkligen. att så här, vulgära amerikaner ska stå där 
Nej. Look about Diana, du vet. Alltså, jag ja. ser framför mig det fruktansvärt. Nej, men, så att han har... Han har absolut inte gjort någon insats för de här prinsarna. Och båda två har ju... Utvecklats till välartade, bra killar liksom. Ja, sannoliken. Utan morbrors hjälp. Ja, mm. verkligen. Däremot så står de nära... Diana systrar, Lady Sarah och Lady Jane. Mm. Lady Sarah McCockendale och Lady Jane Fellows. Och... Det var väl... Var det Lady Jane som läste ett bibelord på Harrys bröllop? Eller var det Lady Sarah? Det var någon av Sarah. dem. Ja, Lady Sarah. Och Lady Sarah var ju också eh, hovdam till Diana. Eh, under mm. slutet av hennes eh, levande. Lady Jane var gift med Robert, eller är gift med Robert Fellow. Som var privatsekreterare till drottning Elisabeth i massa härans år. Han hade, in, in, hade ämbetet också på när Diana dog. Mm. Som vanligt kan du svara på allt, Roger. Du slutar aldrig imponera. Vad roligt att man kan imponera med någonting. Mm. <laughs> jag tycker inte det är så lite. Vi är med en sista fråga, en liten mm. fråga. Det är Paulina som undrar så här. Hej, hur många rum har Kungliga slottet i Stockholm? Ja, alltså det är ju svårt att räkna eftersom det är allt från stora salar till små, små, små skrubbar. Svårt att definiera ett rum kanske. Ett rum, precis. Men mm. slott, hovets själva säger att det har mer än 600 rum och kök. Och eh, Stockholm. Stockholms slott är faktiskt det största slott i Europa som används av en regerande statschef. Wow. Mm, det ska vi vara stolt över. Det är så Även roligt. om det kanske inte ser så det jättespännande det, ut från utsidan. Det var det jag tänkte säga. Jag menar, folk bara stängs utanför backen pass och det ser ju mm. så pampigt det har vi pratat om tidigare. Ja. Det ser så pampigt ut framifrån. Ja. Men där bakom det är inte så mycket alltså. Nej, det är inte det. Tackar vi till Stockholms slott. Ja, Stockholms slott är fullt med massa vackra salar och rum och det ska man absolut besöka. Och det är det slott som har varit öppet längst för allmänheten. Mm. Och jag tycker det är så häftigt att man, man kommer ju verkligen nära. Mm. Du får ju gå in i slottet och allting. I Storbritannien är det en gång om året de öppnar upp. Och då ska du stå i kö till en biljett i tre ja. år ungefär. Så att... Nej, och det är samma sak i Oslo faktiskt. Mm. Mm. Så att vi har ju verkligen en himla tur med det. Måste det säga. vi. Mm. Men vad skönt, då har vi ja. bildat av några frågor. Mm. Och vi vill jättegärna ha fler såklart. Ja. Så skriv till Royal Roger på Instagram mm. eller royalista.se så ja. samlar vi ihop ett gäng frågor så här om några avsnitt igen. Ja, det gör vi. Tack och hej! Hej, hej! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.